0: Ingenieur Horst Zecher ist der Mann der tausenden Fotos. Seit 30 Jahren hat er sich zur Aufgabe gemacht, damals und heute zu vergleichen, wobei er nicht nur auf die gleiche Perspektive achtet, sondern auch darauf, dass er in der gleichen Jahreszeit fotografiert, wie das ursprüngliche Foto aufgenommen worden ist, um eben die größtmögliche Ähnlichkeit zu erreichen und auch die Unterschiede dazu dadurch deutlich zu machen. Er ist seit einigen Jahren auch in der Heimatrunde St. Hubertus im Vorstand, zuletzt jetzt auch als Obmann tätig, wobei er eben sehr darauf achtet, dass hier in demokratischer Art und Weise die Vorschläge von allen äh, beachtet werden und man hier zu gemeinsamen, sehr guten Lösungen kommt, was die erfolgreiche Führung des Vereins ja beweist. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Zecher, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ja, grüß Gott, danke für die Einladung.
0: Sie sind ja ein sehr interessanter Mann, weil es, glaube ich, niemanden gibt, äh, den ich zumindest kenne, der äh, so viele Fotos hat äh, über die Region, in der wir leben. Und immer, wenn ich irgendein Foto brauche, kann ich Sie fragen, und äh, Sie haben dieses Foto. Und jetzt will ich Sie fragen, wie äh, kommt eigentlich dieses Interesse sich so viel mit fotografieren und mit vor allem diesen alten Gebäuden, die sie fotografieren, woher das kommt, dass sie sich da so gern damit beschäftigen?
1: Ich glaube, das ist einfach in einem drinnen. Das kann man gar nicht irgendwie anlernen. Entweder man hat es, man hat das Interesse, dass man halt alte Gebäude schön findet oder auch alte Autos und eben die Veränderungen sieht. Und wenn man sieht, wie viel verschwindet und man doch irgendwie das Herz hat an die alten Dinge, dann möchte man eigentlich äh, das oft festhalten und auch dann für die Zukunft festhalten. Es ist ja oft so, man geht äh, 20 Jahre in einer Straße und auf einmal ist das Haus weg und man weiß, da ist ein Haus und kann sich gar nicht mehr erinnern. Und da ist eben ein Foto dann in dieser Richtung sehr viel wert, dass man das hat und auch dann auch, auch vielleicht Nachkommen mitteilt. Da ist einmal so gestanden, also da hat es einmal anders ausgeschaut, da war kein fünfstöckiges Haus, da waren ebenärtige Häuser, da waren vielleicht Bauernhäuser
0: oder Weinhäuser. Und äh, ist es prinzipiell so, dass Ihnen die alten Häuser besser gefallen als die neuen, oder könnte man das nicht so verallgemein? Machen? Nein, das
1: kann man nicht so sagen. Es ist so, schon so, dass halt dieser Stil, der so vor zehn Jahren war, diese für mich Schuhschachtelhäuser, nicht ganz meins ist, hat aber auch sicher seinen Reiz. Und die alten Häuser gibt es auch Häuser, also die halt auch nicht so besonders waren ich in der Zwischenkriegszeit. Aber mir geht es eigentlich darum, dass man die Veränderungen zeigen kann und das kann man eben am besten mit Bildern.
0: Und Sie haben eine ganz spezielle Technik, die durchaus nachahmenswert ist, wie Sie diese ganzen Straßenzüge fotografieren. Wie machen Sie das?
1: Ähm, ich versuche halt aufgrund, es gibt zwei Möglichkeiten, fangen wir mal so an. Die, aufgrund der alten Bilder, die ich bekomme, die versuche ich dann so gut als möglich nachzufotografieren in der gleichen Art und Weise, also sprich mit dem gleichen Objektiv, also mit der gleichen Brennweite. Das ist ja oft sehr schwierig, das zu wissen, wie die alten Fotoapparate eigentlich funktioniert haben. Die haben ganz andere Berechnungen gehabt, genauso wie ein Handy jetzt anders ist. Wenn ich mit einem Handy ein Haus fotografiere, kann rundherum viel drauf sein und das im Hintergrund ist weit weg, aber wenn ich es genauso fotografiere, wie der damals hat, dann versucht man eben, das auch so zu zeigen, was im Hintergrund ist. Und der Hintergrund ist auch oft sehr wichtig. Und da versuche ich halt, das genau zu machen. Aber zum Beispiel vor sieben Jahren bin ich bei uns in der Siedlung gefahren und habe das alle Häuser versucht abzufotografieren. Das heißt, ich habe mir auf meinen Motorradhelm eine Kamera montiert, habe mir ausgerechnet, wie schnell ich fahren darf, damit die Häuser drauf sind, habe es auf Einzelbild, also auf Mehrbildaufnahme eingestellt, die Kamera. Also nicht Videos, sondern Bilder. Und er hat alle zwei Sekunden ein Bild gemacht. Und wenn ich mit 15 km/h durchgefahren bin, durch die Gasse, habe ich die Häuser drauf bekommen. Das war jetzt sehr aufwendig, wegen Einbahnen oder links und rechts. Und ich habe aber, glaube ich, ziemlich alle Häuser erwischt. Und das hat mir jetzt auch geholfen schon. Und auch wenn Sie irgendwelche Bilder brauchen, habe ich von diesem Archiv auch einiges schon wieder herausgekramt und die auch für die Mauer AT bereitstellen
0: können und sie werden wahrscheinlich gar nicht zu den richtigen Überblick aber Ich frage mal: Trotzdem haben sie eine Ahnung, wie viele Bilder sie eigentlich haben.
1: Das ist wirklich, ich weiß es wirklich nicht. Das kann ich sagen, <lacht> kann ich nicht kann ich sagen. Es ist also die ich gemacht habe, habe sicher über 100.000 Bilder Wahnsinn. von mir.
0: Ja. Das ist ein gigantisches Archiv und was mir ja auffällt, was für mich ja unfassbar ist, dass Sie eigentlich sehr rasch die Dinge finden. Haben Sie da ein spezielles Archivierungssystem, wie Sie diese Sachen finden? Weil es muss ja nach Zeit und nach Ort irgendwie geordnet sein. Und wie machen Sie das?
1: Ja, ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Ein Archiv ist gut, eins ist schlecht. Ich glaube, da muss jeder wirklich selbst wissen, wie er es am besten hat das ist einfach wahrscheinlich schon auch von der Kindheit her, wie man was abgelegt hat. Bei mir ist so, es so: äh, es gibt eben die Gebiete, es gibt Mauer und es gibt eben unser St. Ubertus drüben und dann auch die Bezirke. Und da versuche ich eben je nach Jahr die abzulegen die Bilder und dann ähm, nach Straßen. Also wenn ich jetzt äh, Mauer Lange Gasse 99 oder irgendwas suche. Dann gebe ich das ein in meine Suche und dann gibt er mir alle Ordner raus, wo Mauer Langgasse 99 kommt und dann ist hoffentlich das Bild dabei, das gesucht wird.
0: Und haben Sie alle Bilder digitalisiert, die Sie besitzen, oder haben Sie auch einen analogen Fundus von Bildern?
1: Ich habe begonnen 2007 mit einer kleinen Digitalkamera, habe parallel aber auch noch mit Film und Dir gearbeitet, dann 2009 bin ich dann auf die erste, jetzt nicht mehr, aber damals ganz gute Kamera umgestiegen und dann habe ich eigentlich mit Analog aufgehört, aber ich habe äh, 1991 bis eben Ende äh, von Analog sehr viel für die Heimatrunden fotografiert und die habe ich alle, die Negative habe ich und die Dias, das waren rund 10.000, die habe ich letztes Jahr alle eingescannt.
0: Unfassbar. Und können Sie ungefähr das ist jetzt eine Zahlenrunde, die wir da praktisch absolviert. Sagen, wie viele Stunden Sie eigentlich investieren jetzt pro Woche oder für diese Tätigkeit, die Sie da haben?
1: Das ist halt schwer. Ich bin beim Einkaufen unterwegs bin und ich sehe, dass ein Haus zu verkaufen ist, mache ich gleich ein Foto. Also es ist so, wenn ich einen Vortrag vorbereite, brauche ich ungefähr ein Jahr dafür, weil ich möchte, die Bilder, die ich bekommen habe, oder die ich sogar gemacht habe, vor 30 oder 25 Jahren, in der gleichen Position und in der gleichen, in der gleichen Jahreszeit fotografieren. Und wenn Schnee drauf ist und ich mache das Vergleichbild, ich habe von heuer ein Herbstbild oder ein Sommerbild, dann ist zwar das Objekt, also das Motiv da, aber es ist nicht gleich und darum weiß ich, dass ich rechtzeitig anfangen muss, um das genauso, so gut es geht, halt machen zu können. Aber es ist halt wirklich, es gibt schon, muss ich sagen, im Jahr ein paar Tage, wo ich vielleicht nicht fotografiere. Aber sonst... Wie ich hierher gefahren bin zum Interview habe ich auch geschaut. Ich fahre auch dann immer verschiedene Gassen, wenn ich einkaufe. Ich fahre nicht immer die gleiche Gasse zurück, weil wenn in der Parallelgasse dann ein Haus zum Verkauf ist und weiß ist, kommt wahrscheinlich weg. Und da kann ich mache ich oft, oft kleinere Umwege. Da bin ich manchmal für einen Einkauf zwei Stunden unterwegs und meine Frau... Wundert sich dann, und, aber sie weiß ja eh, wohl.
0: <lacht> ich mein gutes Alibi, man sagt, man war fotografiert. <lacht> das ja, aber ich kann es auch beweisen. Ja, stimmt, ich habe auch die Bilder. Das stimmt, das stimmt. Und woher kommt dieses große technische Geschick, das Sie haben? Hat Sie das schon in Ihrer Kindheit abgezeichnet, dass Sie sich da so interessieren dafür? Oder wann ist das gekommen? Fotografieren ist ja doch keine Kleinigkeit, die man so ordentlich machen will.
1: Na, es hat begonnen eigentlich mit einer Musik, das mit damals in die Anfang der 70er Jahre mit Stereo-Kassettenrekorder, da habe ich dann mal versucht, Stereo-Aufnahmen zu machen mit eigenen Band und solche Dinge. Dann haben wir, also meine Eltern, 1976 eine super 8 Tonfilmkamera von Eumig gekauft, ein Vermögen gekostet, auch mit Tonfilmprojektor. Da habe ich dann versucht, ein bisschen Musikunterricht zu legen und auch die Filme dann, die Urlaubsfilme zu schneiden, die haben mein Vermögen gekostet, dreieinhalb Minuten, hat damals 200 Schilling gekostet. Und das ist ja gar ein Euro jetzt noch viel für dreieinhalb Minuten Tonfilm. Und so hat das Ganze begonnen. Dann habe ich eben nach der HTL die Ausbildung zum Tontechniker gemacht auf der Musikhochschule. Dann war ich sieben Jahre in einer Filmproduktion. Aus, auch die letzten fünf Jahre als Produktionsleiter. So ist es eben gekommen und da hat man die Technik eben sich dann zu Hause selbst angeeignet, weil man halt nicht alles machen hat können in, in, in die Studios, weil es auch immer ziemlich teuer war. Ja, und dann halt mit digital ist es natürlich aufgekommen, mit Computer. Computer sind besser geworden, die Nachbearbeitungsprogramme werden immer besser und ich kann ein Bild machen und herzeigen oder ich kann dann vielleicht noch. Eine Minute oder auch zehn Minuten reinstecken und das Bild ist dann so, wie ich es möchte. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einer Handykamera und einer guten Kamera. Das erste und das zweite ist, dass man auch das Herz hat, dass man die Bilder dann auch so macht, wie man sie eigentlich zeigen möchte und dass der Betrachter nicht nur ein Bild sieht, sondern dass er auch damit was anfangen kann. Und das ist halt die Zeit, die ich reinstecke und ich glaube, es ist, ich bin ganz, gut auf, auf einem guten Weg, weil ich sehe das bei meinen Leuten, also bei den Besuchern, bei den Vorträgen, dass es gut ankommt. Aber das muss ich schon sagen, wenn ich einen Vortrag mache und es kommen 100 Leute, heißt das für mich, ja es ist schön, aber es ist nicht, eigentlich nicht das, was ich wissen möchte, sondern wenn diese 100 Leute bei meinem zweiten Vortrag auch kommen, dann weiß ich, dass der erste Vortrag doch in die Richtung war, dass er gut war oder Vielleicht ein bisschen verbesserungswürdig, aber zumindest für dieses Publikum war er einmal gut, weil sonst bitte sie das zweite Mal nicht kommen. Also der erste Vortrag sagt eigentlich nicht so viel aus wie ein zweiter, ein dritter. Wenn dann die Leute noch immer kommen, so viele, dann weiß ich, ich bin auf der richtigen Schiene. Mhm.
0: Eigentlich bin das falsche Pferd gesetzt, weil sie Tontechniker geworden sind und jetzt so viel mit Foto machen. Nicht? Oder, oder gibt es da trotzdem Synergieeffekte zwischen diesen beiden?
1: Naja, es ist ja auch so, dass ich die Vorträge, die bei uns stattfinden, aufnehme auf Video, mit Ton natürlich extra, dass das ein guter Klang ist. Und das hat zwei Gründe. Erstens einmal, dass diese Videos für die Zukunft... Die Bilder, ich sage auch, die Bilder, die ich jetzt mache, verwende ich vielleicht noch 10%, der Rest ist für meine Nachfahren. Genauso wie ich die Bilder jetzt aus den 50er oder 30er Jahre oder 1900 verwende. Das, davon lebe ich und genauso hoffe ich, dass in 50 oder in 100 Jahren auch die Leute noch leben können von meinen Bildern. Ich schneide es eben zusammen und bei diesen Videos, also bei diesen Vorträgen, ist es ja nicht so wichtig, die Bilder festzuhalten, weil die Bilder gibt es eh. Aber es kommt immer darauf an, was ist gesprochen wurde, was spricht der Vortragende. Oder was spricht das Publikum? Gibt es da irgendwelche dazu Ideen oder weitere Sachen, die der Vortragende nicht weiß oder die ich nicht weiß? Und es ist auch so, dass ich hier in Mauer bei der Familie Buberl die Vorträge so gut wie alle seit sechs, sieben Jahren mitgefilmt habe, weil äh, die Bilder gibt es nach wie vor im Archiv Heimatrunde Mauer, aber leider gibt es die Familie Buberl jetzt nicht mehr. Und was da gesagt wurde und so nebenbei, was der Kadi Buber so nebenbei gesagt hat oder die, die Gerda, das ist nicht, das, das hört man und man weiß es, was er gesagt hat, aber das ist nicht zum Wiederholen. Und durch diese Videos, die ich habe, ist es für die Nachwelt festgehalten. Und daher brauche ich den Ton dazu, zum Bild. Und ich kann, man kann auch ein Standbild herzeigen und dafür Ton dazu sprechen. Also es das, das ist für mich eine Einheit. Äh, man kann Fernsehen und Stummfilm, filmen, aber beim Stummfilm ist auch Musik dabei. Mhm. Ein Stummfilm alleine ist tot. Aber wenn die Musik dabei ist, ist es was anderes. Und wenn dann eine Sprache dabei ist, gehört es ja alles für mich zusammen. Und daher so abgerundet. Und
0: planen Sie etwas mit diesen Videos speziell, dass Sie da was veröffentlichen wollen einmal dazu, weil Sie die, von den Vorträgen der Familie google zum Beispiel?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist eigentlich alles. Ich sehe das alles für die Zukunft. Ich sehe das für die. Nachfahren. Ich hätte gern von den 60er, 50er Jahre einen Vortrag über die Leute, die da gewohnt haben, die da aufgewachsen sind, die etwas erzählen können. Wer hat da gewohnt? Wie ist das umgebaut worden? Was war da früher? Gibt es sehr wenig, wenn, bis gar nicht. Und die Sachen, die ich jetzt mache, sind für die Nachfahren, für meine und Unter Anführungszeichen, Enkel, Enkel, die das dann verwenden können, hoffe ich, dass die Technik dann auch mitspielt, dass nicht alles irgendwann einmal verschwindet, dass man nichts mhm. verwenden kann. Das ist eigentlich nur der Grund. Ich habe nicht vor, das ist ja auch mit den Rechten. Mhm. Die Rechte, das will ich mir gar nicht antun, dass man mit den Rechten da, mhm. wenn man da was veröffentlicht, das kann sehr heikel werden.
0: Mhm. Verstehe. Und Sie sind ja auch äh, Obmann der Heimatrunde St. Bertus. Wird sich denn das ergeben, dass Sie da in so eine Führungsposition geraten sind?
1: Ja, geraten, das ist genau der richtige Ausdruck. <lacht> <lacht> ja, es hat eben mit, mit Mauer begonnen vor 30 Jahren, wo wir auch unterwegs waren. Dann hat der Herr Buber mich äh, 2009 gefragt, sagt er, äh, du hast ja so viele Bilder in die 90er Jahre gemacht. Keiner hat damals fotografiert, mag du es nicht herzeigen? Und ich habe zu ihm gesagt, ja, du, mache ich gern, aber mehr als eine halbe Stunde schaffe ich nicht. Wahrscheinlich mehr Bilder werde ich nicht haben. Aus dieser halben Stunde von mir geplant sind dann doch fünf Vorträge mit je eineinhalb Stunden bis zwei Stunden geworden, weil es ja doch sehr viel Material war. Dann habe ich auch einiges in äh, St. Hubertus gemacht, habe mich auch engagiert dort, weil ich halt technische Ideen gehabt habe, mit Präsentation, mit Beamer und so weiter und nicht mehr mit dir Projekter und auch das mit den Videos. Dann bin ich halt, weil der Obmann-Stellvertreter ausgeschieden ist aus dem Vorstand, bin ich halt Vertreter geworden von damals Christian Gold. Und der Christian Gold wollte dann eben bei der letzten Wahl in die zweite Reihe zurück. Und jetzt bin ich halt Obmann, wobei ich aber sagen muss, wir sind vier im Forschen, wir sind alle gleichberechtigt. Und es ist nicht so, dass einer der Obmann ist, einer der, der Schriftführer, sondern wenn man Ideen hat, wird es übernommen und ganz egal, welche Funktion man offiziell hat, es, jeder ist gleichberechtigt und ich hoffe, dass ich das auch so rüber vermitteln kann, meinen Mitgliedern.
0: Haben Sie da genügend Nachwuchs schon, oder sind das alles eher ältere Leute, die da tätig sind im Verein? <lacht> Im Verein bin ich,
1: bin ich sagen wir einmal so, in den Vorstand bin ich der Jüngste, <lacht> <lacht> was mir eh schmerzt. Es ist sehr schwer. Der, die Tochter von unserer Kassierin, die Romana Benesch, hat sich jetzt auch äh, gemeldet. Sie würde unter Umständen helfen. Ich habe heute sogar Uh, am Abend noch ein Treffen, auch wegen dem 100-Jahre-Feier von Siedlerverein Friedenstadt. Und sie ist doch um einiges jünger und ich hoffe, dass wir da in diese Richtung dann auch ein bisschen, was machen auch die, uh, die Conny Pommer, die ja in der Satzsiedlung sehr engagiert ist, ist auch viel, viel jünger als wie ich und da ist schon ein bisschen Nachwuchs zu sehen, aber es ist sehr schwer von Fremden. Das ist halt die, die Romana und die, die Conny, die sind halt von, vom Vorstand, die Kinder. Es ist halt wirklich schwer, jemanden zu finden, auch die Mitglieder. Also das, ich glaube nicht, dass es, wenn nicht irgendwas passiert, dass das in 20 Jahren den Heimatraum noch in dieser Form geben kann, weil einfach äh, anscheinend das Interesse bei der Jugend nicht da ist, oder vielleicht auch falsch übermittelt wird. Ich, ich arbeite dran, aber es ist sehr, nicht sehr erfolgreich. Das muss ich zugeben, das ist wirklich ein Manko, das wir alle haben. Auch in Mauer ist nicht sehr viel junger Nachwuchs. Und seien wir ehrlich, wir sind überaltert und wenn nichts nachkommt, dann
0: läuft es aus. Und bei den Vorträgen sieht man da also auch nicht allzu viel Junge im Publikum, oder ist das schon besser? Oder? Es ist zeitweise
1: schon ein junges Publikum, was mich überrascht. Weil manchmal würden die Themen gar nicht dazu passen. Und dann sind wir es wieder ein halbes Jahr, ein Jahr nicht, diese Jungen, und dann sind sie wieder da. Also es ist schon da, dass vielleicht interessensmäßig äh, was da sein könnte bei diesen Themen, so wie wir unterstützt haben der Christian Gold und ich. Äh, das war die, die siebte Eventsklasse da vor zwei Jahren, die haben mitgemacht an einem Wettbewerb. Das ist gegangen, eben Österreich 1918 bis 1920 haben wir eine Unterrichtsgeschichtsstunde besucht, haben Informationen ergeben und die haben immerhin den zweiten Platz von Österreich gemacht. Und das war sehr, hat mich sehr gefreut, da waren sie sehr engagiert damals.
0: Also das wäre eigentlich eine Idee, dass man versucht, ein bisschen über die Schulen an die Jungen ranzukommen und das Interesse für die regionale Geschichte zu wecken. Der
1: Christian Gold ist auch ab und zu in unserer Volksschule, also in der Waldschule. Und da hoffen wir, dass die Kinder zu Hause was erzählen und da die Eltern vielleicht das Interesse kommen. Wir haben ja sehr viel Zuzug. Mhm. Es sind ja nicht mehr sehr viele Alte. Also meine Familie ist von Anfang an in der Siedlung, also von 1920 an, 1921, auch die von meiner Frau. Also wir sind wirklich Urgesteinfamilien, aber es sind sehr wenig. Die meisten sind weggezogen, haben es verkauft und vielleicht, dass noch 5% so da sind von Anfang an. Und das ist nicht sehr viel und ob dann das Interesse dann weiter besteht, werden wir sehen.
0: Und Sie sind also ein leidenschaftlicher Fotograf. Ist es im Privaten auch so, so, wenn Sie auf Urlaub sind oder Wanderungen machen, dass Sie auch äh, laufend fotografieren oder sind Sie da gelassener mit der Kamera?
1: Äh, sehr zum Leistwesen meiner Frau <lacht> 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 habe ich schon. Aber ich habe immer nur die kleine Kamera mit. Das ist eine kleine Schrägschusskamera, nicht die, die große. Das ist halt äh, nicht, nicht, auch, äh, nicht so auffällig. Okay. So. Aber ich mache schon sehr viele Bilder. Ich habe vor zwei Jahren einen Traum, von mir erfüllt, eigentlich ein leicht erfüllbarer, aber trotzdem, ich wollte meinen ganzen Tag im Leinster Tiergarten verbringen, das war von 8 Uhr bis 21 Uhr, ich habe mir gedacht, ja, ich, ich mache das und fotografiere da halt. Ich bin dort 27 Kilometer drinnen gegangen. Das waren 1000 Höhenmeter mit der Fotoausrüstung. Mit der, da war ich alleine, da war ich die große Fotoausrüstung. Und ich habe mir am nächsten Tag so viel weh getan wie in meinem ganzen Leben noch nie. Also Rax, Schneeberg und so weiter, das hat mich nicht so geschafft wie der Atlantzertiger. Wenn, wenn mir das jemand sagt, glaube ich es nicht. Und das waren doch 1200 Bilder, die ich jetzt für die nächsten Jahre verwenden kann. Also da sieht man halt, wenn man oben ist beim Wienblick auf Wien runter dann Gütenbachtal raus, also diese Dinge, die habe ich halt jetzt wieder einmal nachfotografiert, habe ich schon vor 35 Jahren auch gemacht und man glaubt gar nicht, was sich verändert hat im Wald und bei der Aussicht. Ihr habt von Wien oben, vom Wienblick, drüben die Donau-City, die Hochhäuser, hat nicht gegeben. Und der den Brauturm hat noch gegeben, <lacht> den Siebener von der Haubert, hat man damals von der Hubertuswarte ausgesehen,
0: ja. Wenn Sie auf Urlaub machen Sie auch viele Fotos, so Sightseeing ja. auch, so und, und die müssen sie dann auch alle archivieren und äh, das, das, gleiche Schema. das gleiche Schema, genau, und das, und das machen Sie auch, also das, das, das haben Sie alles ich, im ja. Griff, auch nachbearbeiten,
1: auch zuschneiden, darum mache ich es eher hochauflösend, dass man doch dann die Teile, die man halt dann doch nicht haben möchte, wegschneidet, und ich lasse auch sehr viel ausarbeiten, also ich habe äh, derzeit 48 Fotoalben mit je 600 Bildern ungefähr drinnen, das ist die Ausarbeitung. von.
0: Und wo lassen Sie da ausarbeiten? Also Ich nehme an, nicht so beim TM oder was, sondern ja. ah, doch auch, Ja, das geht und das ist eine gute Qualität. Also
1: die Qualität ist gut und wenn nicht, lasse ich es dann ab und zu in ein Speziallabor, aber für das, dass ich es im Album drinnen habe, ist es ausreichend und für die, bei den Vorträgen zeigt man eigentlich wenig Papierbilder her, und da habe ich eben die Nachbearbeitung. Da schaue ich schon, dass die Bilder von der Helligkeit her, von der Kontrast her, von der Farbe her passen. Mhm. Das ist dann schon, wie die Vorträge, wie gesagt, ein Jahr.
0: Und jetzt haben Sie schon gesagt, dass Sie die Musik äh, als Hobby gehabt haben. Üben Sie immer noch Musik aus, oder ist das vorbei?
1: Sehr wenig, sehr wenig, aufgrund der Heimatrunden. Ich hoffe, dass ich das wieder mehr mache. Ich habe elf Gitarren zu Hause stehen. <lacht> Und das sind aber auch sehr schöne Stücke dabei. Ich habe auch Bands gehabt. Wir haben auch da 1978 in der Endre-Straße, im ehemaligen, das hat der Pfarrer irgendwie. Da haben wir eine Schulabschlussparty, haben wir da Musik gemacht, also da bin ich auch ein bisschen verbunden, mhm. nach Mauer von damals schon. Ich würde gerne mehr machen, aber ich sitze, ich stehe, ich fahre manchmal um 7 in der Früh auf beim Einkaufen fahren, Fotos machen und oft lang nach Mitternacht damit das irgendwie archiviert gut archiviert wird, wenn ich es nicht gleich mache, am nächsten Tag habe ich dann wieder 100 Bilder und dann noch einmal 100 Bilder über den nächsten Tag und das muss man gleich durchziehen und dann hat man was davon. Dann Wirklich sonst ist es eine Ablage unter A und dann kann man es vergessen, dann braucht man es gar nicht machen.
0: Das heißt, äh, sonst haben Sie keine Hobbys? Also das ist ich habe auch eine Modelle
1: eisen Aha, der <lacht> Die habe ich auch. Das ist ein Kindertraum, den habe ich mit vier Jahren bekommen habe dann nichts gemacht, dann mit meinen Kindern habe ich das Ganze ein bisschen ausgebaut, habe die Merazzella-Bahn. das hat mir sehr gefallen, diese Schmalspurbahn, da habe ich 25 Lokomotiven und endlos viele Waggons, auch eine Anlage, stehen im Keller und sie steht im Keller und sie ist nicht befahren, würde ich auch gern wieder machen, aber mit Corona habe ich eben begonnen, die Bilder alle nachzuarbeiten, die Dias, das war sehr viel Aufwand, weil die Dias haben sich schon sehr verändert in der Farbe, Da wirklich vom, das ist vom Material abhängig gewesen, die haben sich in der Farbe gelb-lila geworden, das, das Nachbearbeiten war sehr viel und irgendwann komme ich sicher wieder zu meinen Modelleisenbahn also und zu meiner Gitarren und dann lasse ich vielleicht die Heimatrunde ein bisschen nach hinten, aber wir werden schauen, auf mhm. immer was halt wichtig ist, muss man tun.
0: Ja, und zum Abschluss noch ein paar Fragen von unserem Fragebogen, ganz kurz nur, weil Sie ja selber Musiker sind. Welche Lieblingsmusik haben Sie?
1: Also ich muss sagen, von 1960 bis 1975. Es hat dann auch schon ein paar <lacht> Gruppen gegeben, die es vorher auch gegeben hat. Das ist schon, aber mit der Disco war für mich die Musik zu Ende. Also ja. diese alten Bands, Pink Floyd oder so, die, mhm. die Anfang der, die haben dann weiter auch gemacht, Anfang der mhm. 70er Jahre, die haben dann weiter gemacht, oder auch die Beatles-Solo-Alben, die habe ich auch geliebt, und die Kings, mhm. aber die Kings gibt es jetzt noch, und die hat es ja. 64, also ja. die neuen, es gibt schon ein paar neue Bands, die mir auch gefallen, aber ich muss sagen, mein Grundstock ist in so meiner okay. Jugend. Mhm. Und Lieblingsfilm? Also Lieblingsfilm ist von Laurel und Hardy, Fra Diabolo. Also den kann ich immer
0: noch lachen. Auch das Älteres sozusagen. Ja, es passt zu mir. <lacht> und, und was hat der Fotograf für die Lieblingsfarbe? Die
1: Farbe, also ich habe es eher gern so grün, grün, bläulichen dieser so, so mehr Farben vielleicht. Also nicht so, auch natürlich Sonnenuntergänge sind wunderschön, das schon, aber eben eher diese zarteren Töne, das ist mir lieber so Pastellfarben, das ist...
0: Und Lieblingsessen? Ja, Gordon Bleu, Gulasch. Also auch Wiener Hausmannskost, kann man sagen. Ja, schon, ja, schon, okay. schon. Und den Lieblingslokal, das Sie empfehlen könnten? Oder?
1: Das kann ich überhaupt nicht sagen. Wir gehen dort und dort beim Spazieren, gehen wir dort rein, mhm. dort rein. Es gibt schon, aber ich will da jetzt nicht unbedingt Werbung machen. Das ja, ist, also also es, es gibt aber schon auch Pizzeria, also da mhm. gehen wir auch, das ist natürlich schon, also aber hausmannskost ist mir in der ich sag, im 13 bezirk gibt es ein paar lokale und da ist wahrscheinlich gibt ja nicht so viele ja, nicht. somit ist es eigentlich eindeutig wo ich gerne hingehe.
0: alles klar und ähm, bevorzugtes urlaubsziel muss ich sagen da ist es schön ich bin eigentlich immer
1: gerne in österreich gewesen mit kinder damals jugoslawien also als kindheit damals jugoslawien äh, was ich entdeckt habe vor sieben jahren waren die kreuzfahrten ich weiß das ist von der Umwelt her schädlich, aber ich habe das gern, eine Stadt anzuschauen und am nächsten Tag die nächste Stadt. Und das haben wir ein paar Mal gemacht, jetzt geht es halt nicht mit Lockdown und wenn man mit dem Bus oder mit dem Auto unterwegs ist, fahren unter untertags und hat von der Stadt nichts und so fahre ich in der Nacht zum nächsten Ort und kann mir die den Stadtort anschauen und habe in fünf Tagen oder in sieben Tagen sehr viel einmal abgehakt, wo ich sage, da fahre ich dann noch einmal hin und schauen wir es vielleicht länger an also das ist das wirklich Kreuzfahrt, aber also die norwegischen Fjorde, das ist dann schon mhm. wenn man Mittelmeier gemacht hat, die norwegischen Fjorde waren wir ein paar Mal und das ist du stehst auf und es ist ja hell eigentlich fast durchgehend und um drei in der Früh gehst du kurz aufs Deck rauf und bleibst oben weil die, die Fjorde und dann gehst du geschwind frühstücken und hast Angst also ich habe Angst, dass ich dann irgendwas versäume und dann gleich
0: wieder aufs Deck und der Kamera mhm. <lacht> ja und in 20 Jahren, wo oder wie sehen Sie sich da? Ja, also ich vermute, in 20 Jahren sehe ich mich da, hier, da, mhm.
1: weil ich glaube, wir beide haben diesen, dieses Gehen, dieses Forschungsgehen und wenn es geht, bin ich noch fotografisch unterwegs und Sie wahrscheinlich noch Zeitungsmäßig und wir werden das Interview dann wiederholen und was haben wir dann eigentlich damals vor 20 Jahren geredet? und ich glaube, wir beide werden in 20 Jahren. So sehe ich mich in 20 Jahren. Also ich glaube nicht, dass sich viel bei mir verändern wird, wenn dann irgendwas der Zukunft was schwerwiegend ist, dass ich eigentlich meine Hobbys einfach weitermache. Was interessiert mich, es hat mich vor 40 Jahren interessiert, wie ich die erste Dunkelkammer gehabt habe, Schwarz-Weiß-Dunkelkammer, dann farb -Dunkelkammer. Und wenn ich das jetzt 40 Jahre mache, werde ich sicher in den nächsten 20, 30 Jahren das nicht ändern.
0: Ja, das ist ein schönes Leben, kann man sagen. finde alles fast. dann danke ich Ihnen sehr herzlich für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Danke.